0: Hallo und herzlich willkommen zu Generation Green, dem grünen Podcast zum Thema Gesundheit, Ernährung und nachhaltigem Leben. Einen fröhlichen Maianfang, Wahnsinn, es ist schon wieder der fünfte Monat dieses Jahres. Ich weiß nicht, ob welche von euch in den Mai getanzt sind, wahrscheinlich eher weniger dieses Jahr, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gut geht und dass ihr die Sonnenstrahlen der letzten Wochen ausgiebig genießen konntet. Der Sommer ist nicht mehr weit und ich freue mich einfach total auf die kommenden Monate. Ich habe gerade mal meine Podcast-App geschaut und wir sind tatsächlich bei 997 Wiedergaben. Knapp vorbei an den 1000 bis zu dieser Folge heute, aber spätestens jetzt werden wir sie knacken. Und ich wollte mich nochmal herzlichst bei euch bedanken für die vielen Wiedergaben und fleißigen Hörer, die unter euch sind, ich habe letztes Mal eine Instagram-Umfrage gemacht, wer von euch alle Folgen meines Podcasts bisher gehört hat. Und es waren tatsächlich ein paar dabei, die alle schon gehört haben. Richtig stark, das freut mich sehr. Und ich bin auch immer wieder begeistert von eurem Feedback und dass ihr einfach genauso viel Spaß habt an diesem Podcast wie ich. Ja, und in diesem Sinne auf die nächsten 1000 Wiedergaben, würde ich sagen. In der heutigen Folge spreche ich über ein Thema, wo ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich mich in diesem Bereich bisher noch so gut wie gar nicht nachhaltig bewege und nicht wirklich auf die Qualität achte, und zwar unterbewusst. Jetzt ist es mir das erste Mal bewusst geworden, dass ich beim Einkaufen einfach ins Regal packe und es aus einer Selbstverständlichkeit heraus mitnehme und mich eigentlich gar nicht so richtig darüber informiere, wo das genau herkommt. Und das sind Gewürze. Wenn man an gesunde Ernährung denkt, dann denkt man meistens an Lebensmittel, Obst, Gemüse, Salat, vielleicht noch grüne Smoothies. So geht es zumindest mir oder ging es mir bisher auch. Man denkt gar nicht so richtig an die letztendliche Zubereitung oder Anrichtung dieser Gerichte. Das heißt, was benötige ich eigentlich noch, um dieses Menü, sage ich mal, dieses Gericht, geschmacklich zu komplettieren? Und das sind Gewürze. Natürlich spielt auch die Zubereitungsmethode an sich eine Rolle, vor allem auch, was Gesundheit und Verträglichkeit angeht. Aber darüber kann ich meine eigene Podcast-Folge machen, denn da gibt es auch einige wichtige Dinge zu beachten und die auch ganz interessant sind, mal zu erzählen. Aber Gewürze an sich erfüllen schon allein für sich genommen das Kriterium einer unabdingbaren Komponente im täglichen Speiseplan, obwohl sie oft viel zu unterschätzt und sparsam eingesetzt werden. Sparsam einsetzen, muss ich sagen, tue ich sie nicht. Ich verwende Gewürze wirklich sehr, sehr viel und viele verschiedene. Und gerade deswegen finde ich es faszinierend, dass ich mir darüber selten Gedanken gemacht habe, wo diese Gewürze herkommen. Und ja, was ich da eigentlich kaufe, wenn ich ins Supermarktregal greife. Und das ist eigentlich ja das, was ich bei anderen Produkten, bei den Hauptnahrungsmitteln, sage ich mal, predige. So informier dich, wo kommt es her und was kaufst du da eigentlich? Dreh das Produkt auch mal um. Was hat es für Inhaltsstoffe? Was ist die Herkunft des Produkts? Aber bei Gewürzen habe ich, wenn dann ab und zu mal etwas von größeren Firmen gekauft, die besonders bewerben, ähm, geeignet für Barbecue-Gerichte etc., wo man sich dachte, hey, cool, diese Mischung probiere ich mal aus. Und klar drehe ich das Produkt dann auch mal um und gucke, ist da irgendwie versteckter Zucker etc. drinnen. Aber wo die Gewürze letztendlich herkommen und wie sie verarbeitet werden, steht ja auch oftmals gar nicht auf der Verpackung. Und das ist an sich auch wieder das Problem der ja, langen Wertschöpfungsketten, sage ich mal, und letztendlich unserer Kundeninformation als Verbraucher im Supermarkt. Diese Information, gerade bei Gewürzen, wird uns oftmals nicht Gegeben. Aber diese Lücke versuchen wir heute mal in der Podcast-Folge zu füllen und kommen damit auch mal wieder ein Stückchen näher in Richtung grünem, nachhaltigen und gesunden Lifestyle. Also viel Spaß! An dieser Stelle möchte ich mich schon mal herzlich für die Zusammenarbeit mit Soul Spice bedanken. Tatsächlich ist so Spice das erste Unternehmen, was mich angeschrieben hat bezüglich dem Podcast und meinte, hey, wir haben ein paar deiner Folgen gehört und wir finden dein Podcast super, die Idee dahinter, die Intention und wir glauben, dass unsere Vision dazu passen würde. Und das war so der Status, wo ich mich tatsächlich so ein bisschen im Déjà-vu gefühlt habe, weil ich ein paar Tage zuvor erst dachte, genau das, was ich jetzt eigentlich am Anfang gesagt habe, du achtest immer so viel auf gesunde Lebensmittel im Supermarkt, aber Gewürze, da greifst du wirklich im Discounter einfach in das Standard stinknormale Regal, wo diese Gläser mit dem zum jeweiligen Gewürz farblich passenden Deckel aus Kunststoff <lacht> stehen. So, grüne Gewürze sind mit grünem Deckel und Chili ist noch rot und dann gibt es vielleicht noch Paprika und äh, Pfeffer. Bei Pfeffer tatsächlich, da komme ich auch gleich mal drauf, da habe ich den ersten Schritt so getan, in ein bisschen eine nachhaltigere Bestellung, sage ich mal, aber alles andere, wie gesagt, ohne groß drüber nachzudenken, reingegriffen. Und deshalb fand ich das schon wieder einen passenden Wink des Schicksals, dass mich Soul Spice eben angeschrieben hat vor ein paar Wochen und wir dann einfach mal telefoniert haben, die Gründer sich vorgestellt haben, ihre Vision nochmal dargelegt haben, gesagt haben, wo sie eigentlich herkommen, wann Soul Spice entstanden ist und aus welcher Intention heraus und ich fand das so Schön und passend auch. Ich muss ehrlicherweise sagen, das ist nicht die erste Kooperationsanfrage, die ich bekomme, aber ich hatte selten Unternehmen und ihr seht das auch auf meinem Instagram, ich kooperiere mit ein, zwei Unternehmen, wo ihr mal einen Rabattcode bekommt, aber das ist wirklich nur ein Bruchteil von den Dingen, die einem teilweise angedreht werden, so muss man es wirklich schon sagen und wo ich mich bisher noch nie wirklich wohl mit der Vision und Mission des Unternehmens gefühlt habe. Und das war bei Soul Spice anders. Die sind wirklich eins der wenigen Unternehmen, die das aufgreifen, was ich mir tagtäglich leider denke in der heutigen Industrienation. Nämlich, dass sie genug haben von diesem einseitigen Profitdenken vieler Unternehmen. Und dass es an der Zeit ist, und zwar schon längst an der Zeit ist, daran etwas zu ändern und die Wertschöpfungskette von Produkten, egal von welchen, nachhaltig zu gestalten und fair zu gestalten. Denn nur so können wir nachhaltig den Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit, Artensterben und Ressourcenknappheit aufhalten. Und So SoSpice hat sich genau das zur Aufgabe gemacht, nämlich ihre Profite mit allen Partnern innerhalb ihrer Wertschöpfungskette zu teilen, die Umwelt zu schützen und ressourcen zu schonen und dabei machen sie keine kompromisse bei der qualität ihrer gewürze die bio sind das heißt ohne zusatzstoffe ohne pestizide die gewürze sonnengetrocknet und handgemacht sind im ganzen gekauft werden und in deutschland gemahlen und wo die bauern vor allem faire produktionsbedingungen haben fair bezahlt werden und sogar 50 prozent des gewinns in soziale projekte vor ort gehen plus die manufaktur für die gewürze ist eine soziale Einrichtung für Menschen mit Benachteiligung. Es klingt wie Werbung und irgendwie ist es das auch. Keine bezahlte Werbung, I promise. Aber das sind einfach Faktoren, die mir so am Herzen liegen und wo ich einfach nur begeistert davon bin. Und deshalb freue ich mich, dass ich mit SoulSpice diese und auch die nächste Podcast-Folge in Kooperation gestalten darf. Denn das hier ist jetzt Teil 1 sozusagen. Da werde ich über Gewürze und ihre gesundheitliche Power sprechen. Und im zweiten Teil, darauf könnt ihr euch auch wirklich schon freuen, wird es ein Interview mit den Gründern von Soul Spice geben, wo wir einfach mal darüber reden, was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich noch? Was bedeutet Grün in dem Sinne auch von Generation Green noch? Nämlich Social Responsibility, also diese soziale Ungerechtigkeit aufzulösen. Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für das Produkt an sich, sondern auch für die Menschen, die dahinter stecken. Da werden wir auch noch mehr erfahren zu der Herstellung der Gewürze, zu der Qualität der Gewürze. Was steckt eigentlich hinter dem Begriff Bio und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich freue mich jetzt schon auf diesen zweiten Teil und ich hoffe, ihr euch auch. <lacht> Aber davor gibt es jetzt erstmal wieder geballtes Ernährungs- und Gesundheitswissen- zu Gewürzen an sich. Ich bin mir sicher, viele von euch verwenden natürlich Gewürze und hoffentlich auch über das klassische Salz hinweg, sondern man hat ja im Normalfall dann wenigstens Pfeffer, Paprika, vielleicht ein paar grüne Gewürze zu Hause. Heute führe ich euch mal ein bisschen mehr in die Welt der Gewürze als Superfoods ein und beginnen wir einfach da mal mit einem Vertreter, der so ein bisschen zum Trend auch geworden ist, würde ich sagen, den wahrscheinlich heutzutage die meisten kennen, wenn man ihn frisch im Supermarkt als Wurzel liegen sieht, bin ich mir nicht sicher. Ich spreche von Kurkuma. Kurkuma ist auch so ein bisschen zum Modegewürz geworden. In dem Fall zum Glück, denn dieses Gewürz hat seine ganz eigene Power. Es ist schon gut erkennbar, mit seiner gelben, intensiven Leuchtkraft. Die meisten werden es als Pulver kennen, so habe ich es zum Beispiel auch zu Hause. Aber wie gesagt, normalerweise in seiner natürlichen Form ist es ein Ingwergewächs und wird auch Gelbwurz oder indischer Safran genannt. Kurkuma gilt in der Ayurveda als Naturheilmittel mit reinigender und heilender Wirkung und wird deshalb auch als heiliges Pulver bezeichnet. Speziell bei Kurkuma wirken sich die ätherischen Öle günstig auf den Magen und Verdauungstrakt aus, also können wirklich dort Probleme mit der Verdauung beheben. Und ein richtig interessanter historischer Fakt zu Kurkuma, wegen seiner intensiven Farbe, gilt es als Färbemittel, also man kann es tatsächlich auch zum Beispiel in Kuchen tun, um die ein bisschen gelber zu färben, wenn man den teuren Safran nicht verwenden möchte, beziehungsweise auch oftmals nicht so einfach bekommt. Aber nicht nur Lebensmittel werden damit eingefärbt, sondern auch die leuchtend gelben Gewänder von buddhistischen Mönchen werden heute noch mit Kurkuma eingefärbt. Und das finde ich total genial, weil daran erkennt man auch die Ganzheitlichkeit dieses Gewürz und den vielfältigen Einsatz, der nicht erst seit fünf Jahren bei uns auf dem Markt angekommen ist, sondern eben seinen Ursprung schon tausende Jahre zurück hat und in asiatischen Kulturen zum Beispiel für viel mehr angewandt wird, als es bei uns hier im westlichen Raum der Fall ist. Und Kurkuma hat eine ganz, ganz tolle Heilwirkung, beziehungsweise sehr, sehr viele davon, nämlich die Blutreinigung, Schmerzstillung. Ausscheidung von Schwermetallen. Das klingt jetzt so, als würden wir irgendwie täglich eine kleine Aluminiumdose essen. So ist es leider teilweise, wenn man sich zum Beispiel viel von Konserven ernährt. Schwermetalle liegen aber auch leider in der heutigen modernen Luft, werden also von uns wohl oder übel eingeatmet, vor allem wenn wir viel in der Stadt unterwegs sind und können langfristig und in hoher Dosis natürlich auch unseren Körper belasten. Das heißt, Kurkuma hilft auch, diese Schwermetalle auszureinigen, hilft bei der Entleerung der Gallenblase und wirkt vor allem entzündungshemmend, was an dem Stoff Kurkumin in der Wurzel liegt. Das ist sozusagen die natürliche Arznei im Kurkuma. Gleichzeitig schützt Kurkuma vor Herzerkrankungen, verbessert die Leberfunktion, hilft bei der Bekämpfung von Rheuma, Fieber- und Infektionskrankheiten und konnte es sogar in Studien nachgewiesen Alzheimer vorbeugen und Krebs- und Arthroseerkrankungen mindern. Und vor allem die letzten Erkrankungen machen deutlich, wieso gerade Kurkuma dagegen helfen soll, denn die entzündungshemmende Wirkung des Kurkumins bekämpft letztendlich den Kern dieser Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs, wie zum Beispiel Rheuma, Arthrose. Es ist die Entzündung. Solche Krankheiten entstehen primär aus Entzündungsherden im Körper, gegen die Kurkuma ein wahrliches, natürliches Heilmittel ist. Und gleichzeitig sind auch Antioxidantien enthalten, die die freien Radikale im Körper bekämpfen und dadurch auch die DNA-Regeneration fördern sollen. Das heißt, angeblich auch die Alterung entschleunigen. Wer denkt, das war's schon? Ich mach weiter! zusätzlich senkt Kurkuma auch die Blutfettwerte und beeinflusst den Zuckerstoffwechsel bei diabetes Patienten positiv. Didam! Wenn das mal nicht ein super Food ist, dann weiß ich auch nicht. Und wer sich jetzt denkt, klingt cool, könnte ich vielleicht auch mal gebrauchen, aber wo soll ich es überhaupt einsetzen? Dem kann ich sagen, in ganz vielen Gerichten passt Kurkuma super dazu, wenn man es sparsam verwendet, denn es hat einen wirklich intensiven, ja, so moschusartigen, fruchtig, scharfen Geschmack. Es passt besonders gut zu Linsen, Bohnen- und Gemüsegerichten. Man kann es zum Beispiel auch in Smoothies mixen. Es gibt auch einige Superfood-Mixturen in Pulverform, wo dann zum Beispiel Kurkuma ganz oft drinnen ist. Braucht man aber an sich gar nicht, wenn man dafür das Geld nicht ausgeben will. Man kann auch einfach Kurkuma als reines Gewürz kaufen. Und es dann zum Beispiel auch in einer goldenen Milch verarbeiten. Goldene Milch ist auch so ein kleines Trendgetränk, würde ich sagen. Was zum Beispiel auch als Kurkuma-Latte bekannt ist. Mittlerweile gibt es ja sämtliche Latten von unterschiedlichen <lacht> Gewürzen. Matcha-Latte, Kurkuma-Latte, Pumpkin-Spice-Latte, was auch immer. Es gibt wirklich jetzt sehr, sehr viele Milch- und Milchersatzprodukte, die in Coffeeshops angeboten werden. Coffeeshop klingt irgendwie falsch. In Kaffeehäusern. Was ist denn das deutsche Wort dafür? Kaffees? <lacht> ja. <lacht> auch nicht richtig deutsch, oder? Aber ihr wisst, was ich meine. Angeboten wird. Ah, ich habe auch mal eine rote Betelatte getrunken, fällt mir gerade auf. Also man kann wirklich gefühlt alle Gemüsesorten in Milch verarbeiten. Und tatsächlich ist die goldene Milch super, super lecker. Und tatsächlich gibt es, wenn man die sich nicht komplett selber machen will aus einzelnen Gewürzen, Gewürzmischungen für goldene Milch, zum Beispiel auch von Soul Spice, wo man einfach dann hochwertige Bioqualität hat. Dort ist dann Kurkuma drinnen, Ingwer, Pfeffer, Zimt und Kardamom und das ist eine absolute Powerbombe an Nährstoffen und ist auch mal eine schöne Alternative zum nachmittaglichen Kaffee, Tee, heiße Schokolade, was auch immer man sonst so trinkt. Und alle diese Gewürze, die da neben Kurkuma noch zusätzlich drinnen sind, werde ich auch gleich noch ein bisschen näher behandeln, wie zum Beispiel den Kardamom, der tatsächlich in Indien als Königin der Gewürze, ist es ist dann eine Sie? Die Kardamom? Eigentlich auch nicht, ne? Der Kardamom? Das Kardamom? Vielleicht kommen wir das nächste Mal in der Podcast-Folge mit Soul Spice besprechen. Wie heißt das eigentlich? Kardamom? Der, die, das? Ähm... Auf jeden Fall als Königin der Gewürze in Indien bekannt ist, bei den Römern wegen seiner verdauungsfördernden Wirkung geschätzt wurde und auch bei den Arabern als Aphrodisiakum, also sozusagen als Liebesgewürz gilt. Auch in Kardamom ist wieder ein hoher Anteil an ätherischen Ölen enthalten, Mangan, Kalzium, Antioxidantien, Eisen, Magnesium, Kalium. Wow, wer die letzte Podcast-Folge über die potenziell kritischen Nährstoffe gehört hat, der hat den einen oder anderen vielleicht auch hier rausgehört. Natürlich kann man damit seinen täglichen Bedarf nicht decken, aber es ist doch auch mal gut zu wissen, dass Gewürze nicht nur nett schmecken, sondern eben auch eingesetzt werden können und sollen, um eine vollwertig gesunde Ernährung oder Lebensweise zu unterstützen. Kardamom wird, wie schon gesagt, für die Verdauung sehr geschätzt allerdings auch gegen Mundgeruch eingesetzt. Wusste ich auch noch nicht. Er, sie, es wirkt bei der Menstruation krampflösend oder generell krampflösend, aber vor allem wir Frauen in der Menstruation können das, glaube ich, ganz gut gebrauchen und hilft gleichzeitig gegen Erkältung und Atemwegsbeschwerden. Also Kardamom, it is, würde ich sagen. RCS gilt übrigens neben Vanille und Safran auch als teuerstes Gewürz der Welt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso man das jetzt gar nicht im Discounter so groß findet, in gut sortierten großen Supermärkten. Aber wie gesagt, wer weiß schon, wo die herkommen. Und meistens ist es leider eben aus nicht gerade grünen Quellen, wie wir jetzt schon so ein bisschen gelernt haben und in der nächsten Podcast-Folge auch noch näher darauf eingehen werden. Genau, also ein toller Bestandteil, nicht nur natürlich in goldener Milch, sondern auch in vor allem orientalischen Gerichten, in Curries, wird aber auch sehr, sehr gerne in der Weihnachtszeit verwendet, zum Beispiel im Lebkuchengewürz. Wenn das ja weiter so schnell verfliegt, ist es auf jeden Fall ein Gewürz, was wir uns bald wieder ins Gedächtnis rufen können, würde ich sagen. Ja, ich bin abgesprungen von Kurkuma. Was ist so ein kleiner Nachteil an Kurkuma? Es wird relativ schlecht über den Darm aufgenommen und dadurch schnell ausgeschieden. Was man aber dagegen machen kann und was in den meisten Gewürzmischungen dann auch berücksichtigt ist, ist der Zusatz von schwarzem Pfeffer. Da es ein nicht wasserlösliches Gewürz ist, auch durch Fett, zum Beispiel eben Kokosöl als sehr gesundes Fett, was auch gerne in die goldene Milch mit dazugegeben werden kann. Aber wir sind beim nächsten Superfood-Gewürz und zwar der schwarze Pfeffer. Der im schwarzen Pfeffer enthaltene Stoff Piperin kurbelt den gesamten Stoffwechsel an und hat deshalb auch eine zentrale Bedeutung in der Ayurveda-Heilkunde. Schwarzer Pfeffer enthält eine hohe Konzentration an Antioxidantien, also wieder jene Stoffe, die dem oxidativen Stress den freien Radikalen im Körper entgegenwirken und hat deshalb eine entzündungshemmende, antiallergene und schleimlösende Heilwirkung. Wenn man schwarzen Pfeffer verzehrt, wird gleichzeitig die Speichel- und Magensaftproduktion angeregt. Das heißt, auch schwarzer Pfeffer wirkt wieder verdauungsanregend antidiabetisch, antikarzinogen, also krebshemmend, antiastmatisch durch seine schleimlösende Wirkung und zu guter Letzt auch antifungal und antimikrobisch, also wirkt Pilzinfektionen entgegen. Schwarzer Pfeffer fördert die Aufnahme von Nährstoffen, zum Beispiel eben auch von denen in Kurkuma und erhöht die Wirksamkeit des Kurkumins bis zu 20-fach in Kombination. Und es steigert damit nicht nur die Bioverfügbarkeit von Kurkumin, sondern auch von Selen, Vitamin A und Vitamin C. Also es ist ein sogenannter Bio-Enhancer so wird es auch genannt, ja, so Art Katalysator oder Verstärker für die Aufnahme der wichtigen Nährstoffe in den Gewürzen. Und das ist doch gut zu wissen. Denn ich glaube, schwarzen Pfeffer nutzen so gut wie alle Haushalte, oder? Also Pfeffer und Salz sind so, das steht so in diesen Streuern, da auch am Tisch rum. Meistens oder oft ist es auch tatsächlich schwarzer Pfeffer. Also da hat man unterbewusst schon sehr, sehr viel für seine Gesundheit getan. Und wie gesagt, ihr könnt damit auch das ein oder andere Getränk durchaus aufpeppen. Wenn wir vom Getränk der goldenen Milch weiter abspringen, ist Zimt auch ein so großer Vertreter in der ganzheitlichen Gesundheit. Zimt ist wirklich das Gewürz, was das Erste auch wirklich war, was ich bewusst wieder eingesetzt habe, nachdem ich von zu Hause ausgezogen war. Man kennt Zimt irgendwie als Kind noch von Milchreis oder diese Cornflakes gibt auch äh, diese bekannte Marke Cineminis von Nestle, glaube ich auch. Habe ich früher als Kind auch super gerne gegessen. Zimt ist wirklich seit Jahrtausenden ein extrem wertvolles Gewürz und auch eins der ältesten. Man muss bei Zimt allerdings unterscheiden in den Ceylon-Zimt aus den Ceylon-Inseln. Mal wieder Aussprache. Heißt das Ceylon? Ceylon hätte ich im Rahmen meiner Recherche davor auch mal nachgucken können. Ich meine, man sagt oft ceylon -Zimt. vielleicht auch einfach, weil es so schön von der Zunge geht. Auf jeden Fall liegen die auf Sri Lanka und dort sollte auch der Zimt herkommen. Es gibt nämlich auch noch den Kassia-Zimt, der aus China stammt und vorwiegend in der Lebensmittelindustrie eingesetzt wird. Dreimal dürft ihr raten, wieso? Money! Kassia-Zimt ist sehr viel günstiger als ceylon -Zimt und wird daher liebend gerne in der Lebensmittelindustrie verarbeitet. Ist aber gar nicht mal so gut mal wieder, denn cassia Zimt enthält einen höheren Anteil, einen viel höheren Anteil an Kumarin. Kumarin ist an sich ein natürlicher Aromastoff, der aber in einer Überdosierung zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel und tatsächlich auch Leberschäden und Entzündungen kommen kann. Und natürlich, natürlich muss man leider dazu sagen, können diese Entzündungen auch wieder in Krebs münden. Ceylon hat eine unbedenklich geringe Kumarinmenge und ist dementsprechend auch der hochwertigere Zimt. Also wenn ihr Zimt kauft, wirklich hier die große Empfehlung, achtet darauf, dass nicht einfach Zimt draufsteht. Wenn wirklich nur Zimt draufsteht, ist cassia zimt zu 99% Wahrscheinlichkeit drinnen, sondern wirklich der Ceylon-Zimt. Also schreibt sich C-E-Y-L-O-N. Zimt im Allgemeinen hat eine belebende und anregende Wirkung für den Kreislauf, wirkt aber auch gleichzeitig besänftigend und beruhigend. Also richtiger... Allrounder, die eierlegende Wollmilchsau sozusagen unter den Gewürzen. Zimt senkt die Blutzuckerwerte und den Cholesterinspiegel, also die Blutfettwerte, und stabilisiert auch gleichzeitig den Blutzuckerwert. Wird deshalb auch bei Diabetikern angewendet, weil es die nüchtern Blutwerte um 10 bis 29 Prozent, das ist auch eine ähm, interessante Angabe, wurde aber so in Studien bewiesen, 10 bis 29 Prozent gesenkter nüchternen Blutwert wenn man täglich einen halben bis zwei Teelöffel Zimt in die Ernährung einbaut. Tatsächlich resultiert es aus der Tatsache, dass die Aufspaltung von Kohlenhydraten im Verdauungstrakt verlangsamt werden durch dieses Gewürz und dadurch eine verbesserte Insulinempfindlichkeit resultiert. Das heißt, wenn der Körper Nahrung verarbeitet, wird Insulin ausgeschüttet, was den Blutzuckerspiegel steigen lässt, damit die Kohlenhydrate und letztendlich die Einfachzucker leichter an ihre Stellen, an die Rezeptoren, an die Zellen in den Körper transportiert werden können, da wo sie letztendlich gebraucht werden, um dem Körper Energie zu spenden. Und gerade Diabetiker haben ja eben Probleme mit ihrem Blutzuckerspiegel, der nicht konstant ist und wo die Insulinausschüttung auch nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Und da kann tatsächlich auch Zimt helfen. Gleichzeitig wirkt es gegen Appetitlosigkeit, Verdauungsbeschwerden, Blähungen, Entzündungen, womit auch zum Beispiel Rheuma einhergeht und auch Kreuzschmerzen tatsächlich wirkt antimikrobiell und antioxidativ und hat tatsächlich auch einen sehr hohen Gehalt an Antioxidantien. Also wenn ihr euch täglich über euer Müsli in euren Kaffee vielleicht auch, zum Beispiel auch über Obst, Zimt streut, dann unterstützt euch dieses Gewürz bei der Aufnahme von Nährstoffen und auch gleichzeitig dabei, dass euer Blutzuckerspiegel stabil bleibt. Und worüber ich mich auch total gefreut habe, ist, als Solspice mir Gewürze geschickt hat, tatsächlich so ein Probierpaket, haben sie meine Wünsche oder unsere Kochvorlieben berücksichtigt und haben uns einige orientalische und Curry-Gewürzmischungen in die Box gepackt. Und da ist auch ganz oft Zimt drinnen, denn Zimt, Passt wunderbar zu orientalischen Gerichten. Peppt wirklich nochmal das Gericht mit seiner süßen, leicht scharfen Note auf. Und man braucht auch wirklich nur ganz, ganz wenig davon. Denn Zimt wirkt natürlich sehr intensiv. Ist aber zum Beispiel auch super lecker in Kuchen. Klassisches Corona-Bananenbrot. Wenn ihr wie ich gerne Gebäck esst, vor allem auch selber backt. Zum Beispiel auch Zimtschnecken. Ein Genuss dann ist es gleichzeitig auch ein Genuss für euren Körper, denn Zimt ist einfach nur super, super gesund, wenn er aus der richtigen Quelle stammt. Gehen wir mal wieder ein bisschen weiter Richtung Wurzelgemüse, ein Gewürz, was auch wieder aus einer Wurzel bzw. Knolle stammt, und zwar Ingwer. Ingwer ist tatsächlich das am besten erforschte Gewürzheilmittel und liefert einige an Nährstoffen, darunter Kalium, Phosphor, Eisen und Magnesium, es gilt in der traditionell chinesischen Medizin als Element des Ausgleichs und was die Lebenskraft zum Fließen bringt. Das finde ich auch total schön ausgedrückt und zeigt auch wieder, wie sehr andere Kulturen Gewürze, Kräuter als ganzheitliches Naturheilmittel anerkennen und damit auch wirklich immer noch aktiv arbeiten, da es auch eine positive Beeinflussung der Harmonie zwischen Körper und Seele hervorrufen soll. Ich finde, das klingt immer so schön, das ist so, wow, wirklich, ich habe vollsten Respekt vor anderen, vor allem diesen südostasiatischen Kulturen, weil die einfach meiner Ansicht nach so viel mehr richtig machen, <lacht> als wir Westlichen. Die haben ein ganz anderes Verständnis von Natur und ihren Heilmitteln und... Die Wertschätzung ist da auch viel höher. Damit haben sie, glaube ich, auch die Erfolge, die sie haben, denn dieses Vertrauen in die Natur und ihre Heilkräfte ist so fundiert, zu Recht fundiert. Kleiner Kommentar hier am Rande. Ingwer verhindert tatsächlich die Einlagerung von schädlichen Schlacken im Körper, also die ganzen Stoffwechselreste, die Gifte, die wir im Körper haben, die sich da aufstauen, wenn man sie nicht regelmäßig durch Bewegung, gesunde Ernährung, Entgiftungsmaßnahmen hinaus befördert. Und deshalb gilt es auch als universelle Arznei, die eben den Körper und Geist reinigen soll. In Indien und China gilt Ingwer auch als Aphrodisiakum, wird deswegen auch als Liebesgewürz wieder bezeichnet, ähnlich wie der Kardamom. Und einige schwören auf Ingwer auch beim Thema Reisekrankheit, denn Ingwer hilft gegen Erbrechen und Übelkeit sowie Magen- und Darmbeschwerden. Er wirkt auch antiviral, das heißt gegen Erkältung und Halsschmerzen. Ich glaube auch, dass Ingwer dafür am meisten bekannt ist, wenn es uns nicht gut geht oder generell so in unserem morgendlichen Gesundheitsbewusstsein Machen viele sich ein heißes Wasser mit Zitrone und Ingwer zum Beispiel, aber eben auch wenn man erkältet, ist irgendwie noch mit Honig in Verbindung. Und hier sorgen die Inhaltsstoffe Gingerole und Shoagole für eine Linderung der Beschwerden, die tatsächlich auch ähnlich wirken wie die Acetylsalicylsäure, die in Aspirin als klassischer Vertreter enthalten ist. Das finde ich auch wieder total interessant, weil man Ingwer dadurch wirklich den Namen natürliche Arznei geben kann. Es regt die Durchblutung zusätzlich an, versorgt also die roten Blutkörperchen mit ausreichend Sauerstoff, enthält über 25 Antioxidantien und auch hier wieder ätherische Öle, die krampflösend und schmerzlindernd wirken. Deshalb wird irgendwann zum Beispiel auch gerne bei Sportlern eingesetzt. Klassischer Vertreter und auch Begründung, wie zuvor gesagt, die Wirkung gegen Erkältungen. Es stärkt das Immunsystem, bekämpft Migräne. Und wirkt beruhigend. Und Studien haben auch ergeben, dass Ingwer tatsächlich wieder gegen Alzheimer und Krebsbeschwerden helfen soll. Nicht zuletzt auch bei Chemotherapien gegen die Übelkeit. Ingwer kann man zum Beispiel auch super mit anbraten. Also wenn man sämtliche Nudelgerichte, Eintöpfe, Suppen etc. macht, gerne Zwiebel und Knoblauch in der Pfanne angebraten. Aber da kann man tatsächlich auch ganz oft Ingwer noch mit anbraten. Das gibt dem Ganzen eine gesunde Schärfe. Es würzt das Gericht noch mal intensiver. Und erfrischt auch sowohl in warmen Speisen als auch in kalten Getränken. Also im Sommer zum Beispiel ist es auch super lecker, wenn man eine Zitrone und oder Zitronenscheiben und ein bisschen Ingwerscheiben in ein großes Glas Wasser, in eine Flasche etc. füllt. Dann trinkt man nämlich auch gleich viel lieber stilles Wasser. <lacht> Jetzt kommen wir so ein bisschen mehr in meine Lieblingsrichtung an Gerichten und Gewürzen, die zu dieser Küche passen und zwar so in die orientalischere Richtung beziehungsweise deftige Speisen, so kann man es eigentlich auch nennen. Denn Kümmel ist unser nächster Vertreter der wirklich powervollen Gewürzsorten. Kümmel macht deftige und schwerverdauliche Speisen verträglich, wirkt auch Blähungen entgegen und wurde tatsächlich als Arzneipflanze des Jahres 2016 ernannt. Ist doch auch, auch cool. Ich finde es so witzig, dass Pflanzen auch Preise bekommen. Ist doch schön. Mehr davon bitte. <lacht> Am besten ist es tatsächlich beim Kümmel die ganzen Samen, lange mitzugaren. Aber im Großen und Ganzen wirkt Kümmel an sich schon verdauungsfördernd, entgiftend, antioxidativ, wirkt also auch wieder hier der Zellschädigung entgegen. Und mal wieder ein kleiner historischer Exkurs. Das ist so ein bisschen jetzt wie Märchenbuch aufschlagen. Im Mittelalter wurde tatsächlich Kümmel mit Zucker gegen Blähungen nach dem Essen gereicht. Zusätzlich haben die Leute Kümmelbeutel an der Brust getragen gegen Hexen und... Es wurden gekochte Kümmelfrüchte gegen unruhigen Schlaf, meistens bei Kindern unters Bett geschoben. Das war auch mal interessant. Ich meine, es gibt ja heutzutage auch noch Kirschkernkissen. Es gibt auch, soweit ich weiß, Gewürzkissen, wo Kümmel drinnen ist oder Fenchel, Anis, das sind ja alles solche Gewürze, die Blähungen, Verdauungsstörungen entgegenwirken und wird durchaus zu Recht als eines der heilsamsten Gewürze bezeichnet. Wie wir es gerne bei den Gewürzen sehen, wirkt auch Kümmel Blutzucker stabilisierend, hat einen hohen Eisengehalt und tatsächlich auch hohe Vitamin A und C Anteile und wirkt zusätzlich entkrampfend, krampfend, Antidiabetisch und blutdrucksenkend. Und ihr könnt Kümmel in der Küche wirklich in eigentlich allen deftigen Gerichten verwenden. Also sei es Kartoffel- und Kohlgerichte, im Chili, mit Hülsenfrüchten in Kombination, Wurzelgemüse, bei Roter Bete auch wirklich ein leckerer Feinschliff, in Pilzgerichten, im Quark, Brotgewürzen, auch im Tee, wie gesagt, wird er ja zum Beispiel auch in Verdauungstees Gerne benutzt. Und wir haben tatsächlich den Kreuzkümmel zu Hause. Haben jetzt auch von Soul Spice zum Beispiel das Masala gewürz zugeschickt bekommen. Ich liebe Garam Masala. Ich schütte das wirklich fast jede Soßen bei mir rein, denn es gibt dem Ganzen diesen typischen orientalischen Touch, den man zum Beispiel von Falafeln kennt oder so indischen Kichererbsengerichten. Aber auch in der türkischen, brasilianischen und mexikanischen Küche ist Kümmel ganz, ganz stark vertreten. Also man kann eigentlich, basically man kann alles mit Kümmel würzen. Wenn man den Geschmack natürlich mag. Kümmel ist so ein bisschen, hat so einen bitteren ähm, Geschmack. Natürlich soll man jetzt nicht in den Kartoffelbrei 10.000 ganze Kümmelsamen reinhauen. Aber wenn man das Ganze damit so ein bisschen verfeinert, hat man wirklich ein tolles, würzig-aromatisches und gesundes Gericht. Bei den nächsten Gewürz, den Gewürznelken, gibt es tatsächlich sehr, sehr hohe Qualitätsunterschiede. Und da fand ich es interessant, Hochwertige Nelkenknospen sinken im Wasser ab, minderwertige schwimmen oben auf. Also daran kann man auch mal so einen Selbsttest zu Hause machen, wenn man ganze Gewürznelken kauft, wie qualitativ hochwertig die eigentlich sind. Nelken sind so ähnlich wie Kümmel, wirken auch wieder verdauungs- und appetitanregend und kommen im Idealfall aus der Gewürzinsel Sansibar. Und schon allein das gibt auch Urlaubsfeeling. Oh, stellt euch mal vor, Gewürze pflücken auf Sansibar. Unvorstellbar aktuell, aber wäre doch ein netter Ausflug. Gewürznelken wirken beruhigend und vorbeugend gegen Erkältungen, stärken also sehr stark die Abwehrkräfte, wirken tatsächlich auch antidepressiv, keimtötend, antiseptisch und gegen Zahnschmerzen. Wieder ein kleiner historischer Exkurs. Früher haben die die Raumluft gereinigt und vor einer Audienz beim chinesischen Kaiser mussten viele Leute gegen Mundgeruch auf einer Nelke rumkauen. Ist auch heute in vielen Zahncremes anscheinend enthalten, da es eben auch antibakteriell wirkt und antimikrobiell, also gegen Pilzinfektion, Herpes und auch Akne zum Beispiel, wird also in der Kosmetikbranche auch gerne mal eingesetzt. Natürlich am besten Naturkosmetik, ich glaube in klassischen herkömmlichen Cremes werden eher weniger Gewürznelken verarbeitet. Gleichzeitig kurbeln Gewürznelken die Stoffwechselaktivität der Leberzellen an und das fand ich auch super interessant. Normalerweise wird ja Zucker durch das Insulin aufgenommen in die Zellen, was ich vorhin schon angesprochen habe. Gewürznelken kurbeln aber den Stoffwechsel der Leberzellen insofern an, dass diese aus dem Blut die Zucker, den Zucker aufnehmen können, statt dem Insulin. Finde ich sehr, sehr interessant. Und wirkt damit natürlich dann auch wieder antidiabetisch. In der Küche kennen wir das Ganze auch in deftigen Gerichten, aber vor allem auch in der Weihnachtszeit, im Punsch, Glühwein. Ich glaube, da kennen auch viele die Nelken, die dann vielleicht mal oben drauf schwimmen, zusammen mit den Orangenscheiben. Lecker. Ich, ich schwärme vorhin noch von Sommer und ja. Ich bin einfach kein Jahreszeitenkind. Ich bin ein Naturkind. Wie man vielleicht auch merkt in dem ganzen Podcast. Ich liebe jede Jahreszeit aus, dass ist die ganze Zeit irgendwie so verregnet und matschig draußen. Das mag ich nur, wenn ich zu Hause dann mich mit einem Tee einkuscheln kann, aber das, das hat man irgendwann auch satt. Aber so ein kleiner Exkurs nochmal in die Weihnachtszeit. Gewürznelken passen aber auch super in Marinaden, Currys, Gebäck, Rotkohl. Sind auch verstärkt in der indischen Küche eingesetzt und in der weltweiten Feinschmeckerküche. Wird tatsächlich auch in äthiopischen Kaffeezeremonien sehr stark geschätzt. Es ist eine kleine Weltreise heute. Gewürz-Genussreise. Schön. In die gleiche Kategorie passt die Muskatnuss, die auch oft in Süßspeisen, feinem Gebäck verarbeitet wird und so einen süßlich bitteren Geschmack hat. Aber auch gleichzeitig so ein bisschen feurig-pfeffrig. Also es ist auch Bestandteil von Lebkuchengewürz. Aber Muskat ist, glaube ich, der klassischste Vertreter wirklich im Kartoffelbrei. Klassischer Kartoffelbrei wird immer eigentlich mit Muskatnuss gewürzt. In Suppen, Soßen, Eintöpfen, Gemüse, tatsächlich auch im Portwein. Und ich weiß nicht, ob es am Portwein liegt oder am Gewürz selbst. Nein, Spaß. Das Gewürz wirkt belebend und stimmungsaufhellend. Auch gleichzeitig wieder antibakteriell, krampflösend, entzündungshemmend, gegen Blähungen, Verdauungsstörungen. Aber auch gegen Leber, Gallen und Herzschwächen, Rheuma, Gicht, Eczemen, Flechten, Herpes... Man kann so viel hier runterrattern, was ich da in meiner Recherche alles rausgefunden habe. Es ist interessant, wirklich. Also interessant ist noch untertrieben, glaube ich. Es ist einfach komplett unterschätzt, was Gewürze ausmachen in der Gesundheit. Muskat fördert tatsächlich auch die Menstruation. Und im indischen Ayurveda wird es zur Beruhigung des Nervensystems und zur Entkrampfung angewandt. Zum Beispiel auch gegen Schlaflosigkeit gibt es spezielle Muskatmilch, die wird dann eher in der ayurvedischen Heilmedizin wahrscheinlich hergestellt, kenne ich so an sich auch noch nicht. Aber ist interessant zu wissen, dass man es eben nicht nur verwenden kann, um den Kartoffelbrei zu würzen. Eins meiner absoluten Lieblingsgewürze neben Zimt ist Koriander. Koriander kommt bei mir täglich in Gerichte rein, denn es ist in Pulverform tatsächlich, finde ich, ein Gewürz, was man nicht groß rausschmeckt, was aber super gesund ist und vor allem frisch in asiatischen Gerichten ein Traum. Man sagt ja auch Petersilie ist so das westliche Korianderkraut beziehungsweise Koriander ist die asiatische Version von Petersilie und hat die gleichen tollen Eigenschaften, nämlich Antibakteriell gegen Entzündungen, krampflösend, auch wieder bei Menstruationsbeschwerden gerne eingesetzt, verdauungsfördernd und appetitanregend, es senkt den Cholesterinspiegel und die Blutzuckerwerte und hilft tatsächlich auch durch seine sehr hohe Eisenkonzentration gegen Anämie, also Blutarmut. Das liegt an den Vielzahlen an ätherischen Ölen, Gerbstoffen und Vitamin C, die im Koriander enthalten sind. Und in der Küche, wie schon gesagt, kann man es eigentlich in allen wieder deftigen warmen Gerichten einsetzen. Koriander passt einfach auch super, zum Beispiel zu Sommerrollen, wenn ihr die frisch macht. Lecker, sie denkt schon wieder ans Essen. Aber es ist ja auch ein Ernährungspodcast mit, ne? also Gesundheit geht eben auch mit durch den Magen. Was zusätzlich nicht in der Küche fehlen darf, ist Knoblauch. Ich glaube, Knoblauch, da gibt es Leute, die mögen das wirklich nicht. Und das ist natürlich auch nicht so angenehm, wenn man jetzt irgendwie drei Knoblauchzehen gegessen hat und dann so eine Fahne hat. Es gilt ja auch so die Regel in Beziehungen oder unter Freunden so. Wenn jemand Knoblauch isst, dann essen alle Knoblauch. Weil wenn, dann stinken wir alle zusammen. Und das ist, glaube ich, auch so der einzige Nachteil an Knoblauch. Wobei, ganz ehrlich, wer mag schon keinen Knoblauch? Das schreien bestimmt einige hier und ist auch legitim. Aber Knoblauch ist tatsächlich durchblutungsfördernd, mal wieder verdauungsfördernd, cholesterinsenkend und stärkt das Immunsystem. Also beim nächsten Grillabend wenn ihr irgendwie einen Kartoffelsalat macht, Nudelsalat, Marinaden. Es kann niemand was gegen Knoblauch sagen. Denn Knoblauch ist einfach ein Superfood-Gewürz. Was man beachten sollte, beim Braten nicht zu so stark zu erhitzen, weil der Knoblauch sonst bitter wird. ist bestimmt auch schon einigen passiert. Und komischerweise steht es auch in vielen Rezepten immer dabei, so Zwiebeln und Knoblauch anbraten. Würde ich gar nicht raten, weil Zwiebeln einfach erstmal glasig werden und dann ja einfach letztendlich, selbst wenn Zwiebeln halb verbrennen, schmecken sie noch gut, so nach dem Motto. Und Knoblauch wird relativ schnell eben bitter und verbrennt dann auch unangenehm, wenn er zu heiß mit den Zwiebeln in Öl vor allem angebraten wird. Also da ein bisschen aufpassen und ansonsten seid ihr da, wie gesagt, good to go. Und jetzt kommen wir tatsächlich noch zu so ein paar, ja, ich würde sie zusammenfassen als grüne Gewürze, die wahrscheinlich auch viele zu Hause haben, nämlich Oregano, Thymian, Basilikum und Rosmarin. Diese Gewürze werden auch ganz stark in der Aromatherapie verwendet und wirken letztendlich auch wieder antibakteriell, pilzbekämpfend, antiviral, Thymian ist zum Beispiel auch oft in Hustenbonbons oder Mundwässern drinnen, weil es gegen Brontitis, Asthma und Halsschmerzen wirkt. Und Basilikum tatsächlich wirkt bakterienbekämpfend, vor allem gegen zum Beispiel E. coli-Bakterien, aber auch Blähungen, Darmerkrankungen, Arthrose und Allergien. Basilikum ist, glaube ich, echt so ein vor allem wer, wer gerne pesto ist klassischer Vertreter auch der italienischen Küche passt super zu Pasta Gerichten auch zu Pizza oder generell Tomatensoßen natürlich da auch wieder Oregano und Thymian, also es gibt auch oftmals so eine Kräutermischung, wo alle zusammen mit drinnen sind. Finde ich super, vor allem wenn man eben merkt, dass es nicht nur gut schmeckt, sondern eben auch dem Körper gut tut. Kann man dadurch durchaus mal mehr verwenden. Auch für die Organgesundheit ist zum Beispiel Rosmarin super, denn der wirkt leberentgiftend und gallebildend. Und vom Rosmarin haben die ätherischen Öle tatsächlich auch eine positive Auswirkung auf die Funktion und Gedächtnisleistung vom Gehirn. Hier auch wieder eine alte griechische Story tatsächlich. Im antiken Griechenland haben Schüler bei Prüfungen einen Kranz aus Rosmarin um den Kopf getragen, um sich besser zu konzentrieren. Und tatsächlich wurde auch in Studien erforscht, dass Rosmarin positiv bei Demenz, Alzheimer- und Rheumaerkrankungen wirkt. Und damit muss man ja wirklich nicht aufwendig kochen. Es reicht schon, Kartoffelspalten mit etwas Öl einzureiben und Rosmarin drauf, entweder die frischen Nadeln oder eben aus dem Gewürzglas oder Becher. Und dann würde ich sagen, ist man fein mit seiner Mahlzeit. Ein italienisches Sprichwort sagt, wie kann ein Mensch sterben, in dessen Garten Salbei wächst? Also raus, raus und Salbei ansehen oder zumindest in der Küche verwenden. Wird auch gerne in Tees getrunken. Gerne ist relativ, der, der es halt mag, aber zumindest vor allem bei Krankheiten, weil es wieder als heilende Arzneipflanze gilt, vor allem gegen Atemwegserkrankungen und Entzündungen im Mund- und Rachenraum. Ist tatsächlich auch eine natürliche Zahncreme-Alternative, weil es auch gegen Zahnfleischbluten vorbeugend wirken soll. Generell hat es eine antiseptische Wirkung und wirkt auch antitranspirant. Also sozusagen verstärkter Schweißproduktion entgegen. Gibt es Salbei-Deos? Vielleicht im Reformhaus oder Biomarkt, aber so richtig habe ich darauf auch noch nicht geachtet, beziehungsweise ja, was ist denn Deos heutzutage im Drogeriemarkt schon drinnen? Also Salbei habe ich da noch nicht gelesen. Tatsächlich ist das aber, glaube ich, in der Naturheilkunde, gerade bei Tinkturen zum Beispiel, auch sehr, sehr beliebt. Ich habe Salbei auch zu Hause als Gewürz, ich finde auch, es passt wirklich als grünes Gewürz, sage ich mal, in sämtliche verschiedene Pfannen. Vor allem auch zu Pilzgerichten finde ich super lecker. Und klar, in sowas wie Hustenbombs oder wenn man mal krank ist als Tee, macht man mit Salbei auf jeden Fall nichts verkehrt, ganz im Gegenteil. Das waren so die grünen Gewürze und generell auch das Ende der Gewürze, die als heilsamste Gelten. Also ich fasse nochmal zusammen. Wir hatten Kurkuma, schwarzer Pfeffer, Zimt, Ingwer, Kümmel, Gewürznelken, Muskat, Koriander, Knoblauch, Oregano, Thymian, Basilikum, Rosmarin und Salbei. Uh. Das war mal eine kleine Gewürzkunde, ein kleiner Ausflug auch so ein bisschen in ein paar orientalische asiatische, indische Welten. Wie gesagt, also ich glaube, das, was bei uns am häufigsten zu Hause gekocht wird, sind tatsächlich auch solche Gerichte. Viel Curry, Eintöpfe, einfach dieses... Deftige, aber nicht in eine Bratensoße richtung sondern, also manchmal ist es bei mir wirklich so, wie viel Gewürze kann ich in einem Gericht verarbeiten, weil ich mir durchaus natürlich bewusst bin, dass Gewürze eine sehr, sehr große Rolle in unserem Gesundheitsempfinden spielen, aber wie gesagt, also so die Herkunft, das ist etwas, was total unterschätzt wird oder einfach noch zu wenig Beachtung geschenkt wird. Und ähm, ja, kann man eben auch niemandem zum Vorwurf machen, denn die Informationen dazu sind für uns normale Verbraucher auch einfach nicht so leicht zugänglich. Und deshalb freue ich mich, wie am Anfang auch schon angekündigt, auf die nächste Podcast-Folge zusammen mit Soul Spice im Interview als junges Unternehmen in der heutigen Lebensmittelindustrie, in der ja, mehr oder weniger wahrscheinlich auch bewusst verschleiert wird, wo die Gewürze herkommen und von welcher Qualität sie sind. Und die sich es eben zur Aufgabe gemacht haben, darüber auch transparenter aufzuklären und die Qualität des Produktes und nicht nur des Produktes, sondern der gesamten Wertschöpfungskette einfach, ja, grüner, nachhaltiger fairer zu gestalten. Und ich habe mir überlegt, für dieses ganz besondere Interview werde ich auf meinem Instagram Kanal @susiq eine Umfrage starten und vielleicht auch mehrere Fragesticker mal reinposten, wo ihr eure Fragen stellen könnt oder über bestimmte Themen abstimmen könnt, die wir dann im Interview mit SoulSpice beantworten werden, um einfach dieses Thema von Gewürzen, ihrer Herkunft, ihrer Verarbeitung und ihrer Qualität transparenter zu machen und gleichzeitig auch über die Themen Social Responsibility, Fairness und Umweltschutz in Unternehmen zu sprechen und einfach mal bei Herstellern und Gründern wie Soul Spice anzufragen, wie die damit umgehen. Das ist ein Thema, was mir auch im Sinne dieses grünen Podcasts sehr doll am Herzen liegt. Und ja, womit ich euch auch ein bisschen inspirieren möchte, denn niemand sollte für Genuss, Lebens- und Ernährungsweise leiden müssen. Kein Tier, nicht die Umwelt und natürlich auch nicht die Menschen, die hinter den Produktionsprozessen stecken. Und vor allem auch aktiv zu unterstützen, dass niemand dafür ausgebeutet wird. Und so wenig, wie ich möchte, dass Tiere ausgebeutet werden, möchte ich auch, dass Menschen für das, was ich zu Hause stehen habe und wirklich täglich benutze, ausgebeutet werden. Ich glaube, da kann uns Soul Spice einige Fragen beantworten. Ich freue mich in diesem Sinne sehr auf die nächste Podcast-Folge. Beende diesen ersten Teil der Gewürzreise und freue mich auf die Fragen, die ihr mir ab sofort gerne stellen könnt. In der Podcast-Beschreibung findet ihr mein Instagram-Profil, meine eigene Website und auch die Website von Soul Spice. Vielleicht steht in der nächsten Podcast-Beschreibung dann auch ein kleinerer Botcode von Soul Spice für euch. Wenn ihr euer Gewürzregal auch mit mehr Auswahl aufstocken wollt oder verstärkt auf die Qualität und Nachhaltigkeit der Gewürze achten möchtet, seid gespannt, stay tuned. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass es euch allen gut geht, dass ihr gesund und glücklich seid und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!